1: The tension grows, the whistle blows, the puck goes down the ice. The goalie
0: the players bump, the fans all go insane. Hej och välkomna till Inko på isen avsnitt 41. I det här avsnittet så har jag med domarkochen Joel Hansson som, där vi pratar igenom årets regeländringar och vad som händer inom domavärlden framöver och hur det har sett ut från föregående säsong och lite grann om den utvärderingen efter den säsongen. I övrigt så ska jag väl säga också att den här intervjuen med Joel är gjord för ungefär 2-3 veckor sedan. Så det är en inte helt purfärsk intervju men jag hoppas på att ni tycker att det är intressant nog ändå. Sedan skulle jag vilja säga att det finns en intervju vid pipen, så småningom här. Jag hoppas på att kunna få en intervju under nästa vecka kanske till och med. Med den som är anläggningsansvarig på eller anläggningsgruppens ansvarige på Svenska Hockeyförbundet. Få en intervju med den personen och hör efter hur Svenska Hockeyförbundet ser på det. Dessutom så har jag en utredning som jag har gått igenom från Stockholms stad vad det gäller anläggningar som ska byggas eller planeras att byggas fram till 2040 och det kan vi säga att det är ingen rolig läsning det eventuellt planeras en, en ny ishall i Stockholm Läs den här två stycken andra hallar och dessa är då befintlig hallar som är så dåligt skick så att eh, de kommer att rivas och eh, återbyggas eller alltså att man bygger en ny hall på befintlig yta. Så vad som händer med det där med halvfrågorna, det är hör dunkelt. Dessutom är det så att nb behallen som skulle rivas och där det skulle byggas en ny hall, det är lagt på is. Så den här ishalsproblematiken lär fortsätta i bra tid framöver. I övrigt skulle jag vilja säga att ingen kor på isen. Vi fortsätter och dribblar på med en denna enda andra. Jag skulle vilja pusha igen. För vår min lilla swish-kampanj Swisha gärna bidrag För att jag ska kunna hålla på med den här podden Och det gör ni på 070 35 77 388 070 35 77 388 Varje bidrag är välkommet En 20, skicka gärna det Vill ni skicka en hundring, skicka gärna det Vill ni skicka tre spänn Ja men gör det alla bidrag är välkomna och eh, det är ju för att jag ska kunna köpa in en del utrustning och för att kunna betala eh, webbhotell och lite andra såna saker. Annars så önskar jag alla en god och trevlig lyssning i det här programmet som kommer nu. Tack! Hej och välkomna till Ingeko på isen och det här är Stefan Stål Och idag så har jag en gäst som vi kanske känner igen sen förut. Och det är Joel Hansson från domarförbundet som är doma för hockeyettan. Hur är läget?
1: Det är bara bra, tack. Kul att vara tillbaka.
0: <laughs> Hur är läget som. Jag tänkte. Vi ska börja lite grann i bakända, lite grann om hur förra säsongen har varit.
1: Oj, ja, Jag tänkte säga att det är nästan som man har gått bort. Nu har vi kommit en bra bit in på den här säsongen men eh, förra säsongen jag skulle vilja säga att jag ser väl liksom inga, inga konstigheter om man ska säga så. Det var en, en väldigt spännande säsong med många tajta matcher men som sagt det är jättesvårt. Nu är vi inne inne liksom nästan halvvägs i den här säsongen så ja, det var tråkigt svar <laughs> kanske men lite så är det. Man, man man går igenom, man analyserar, man, man går vidare och så liksom dyker hela tiden upp nya grejer.
0: Hur utvärderar man säsongerna? Gör man någon egentligen genomlysning av hur det ser ut?
1: Och jag skulle väl säga att vi, vi jobbar på flera olika plan när det kommer till att analysera liksom den den verksamhet vi håller på med. Jag tror att vi börjar med att framförallt att, att alla de som är ansvariga om att ta hockeyet specifikt gör ju en, en, ett redigt genomgång av, av domarna som är där. Prestation både på kort sikt i de, de kvalserier och de liksom avslutande serierna vi har haft. Men sen gör vi också analyser utifrån hela säsongen och då kollar man allt från Egentligen, vad, vad har vi fått för input från lagen när vi är ute i hallarna? Vad har vi fått för statistik jämfört med förra året? Vi har ju en, en enormt stor statistikbas liksom med utdömda utvisningar. Vem dömde mest av något? Vem dömde minst av något? Och liksom på något sätt kunna koka ihop alla de där siffrorna. Och också se hur har människorna som har dömt, hur har de utvecklats? Och vilka steg har de tagit framåt? Alternativt, någon kanske tog något steg bakåt. Och hur kan vi göra det bättre till till nästa säsong så det är väl det arbete som liksom pågår egentligen hela sommaren, precis som ett hockeylag och innan säsongen börjar så ser vi hur, hur vill vi spela till den här säsongen en del av vår första femma man får uttrycka det så, de går upp till hockearsvenskan precis lite som för spelarna och, och där har vi också fyllt på till en ny första femma vi har också tagit upp nya domare som vi vill liksom ska bli vår framtida första femma också
0: Hur tycker du att det har sett ut då? Hur känns det Tycker du att de har fått det stöd de nya
1: Ja alltså det är ju de som är så himla viktiga Att fånga upp på en gång När de kommer in i ny serie Nya liksom ishallar, nya människor Nya spelare, nya tränar. massa intryck att, att lära sig av Och Dels så har vi domarcoacher ute aktiv på plats som är med och stöttar och ha den rollen. Sen har vi varit väldigt tydliga med att vi försöker alltid sätta ihop nya domare med de som kanske är lite mer erfarna. Så att erfarenhetsutbyte och coachningen också sker inom domateamen, det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Vad är det som är, vi kan, vi, ja, vi kan ta lite, vilka domare är du som har kommit upp? Hur många är det?
1: <laughs> ja, nu har vi ju om vi tar det framförallt så är det 110 domare totalt. Så nu sätter de mig lite på potten här att komma ihåg alla namnen. Men, men ser man östra gruppen så har vi ju lite passande i Hammarby podd. Så det är ju Mattias Enrot som har spelat i Hammarby tidigare. Och han är ny huvuddomare i hocket, vilket känns jättekul. Han har börjat jättebra. Samma har vi en kille Niklas Johansson som är ny underifrån så att säga. Och med han flera linjedomare bland annat Fredrik Engert, Filip Samuelsson. Så vi har ett, ett flertal vad man kallar Stockholmsområde, framförallt och Östra serien. Nya killar som, som kommer underifrån Så Enormt kul att jobba med de här för just att de är förberedda, de har gjort fysen, de har gjort alla förberedelser verkligen vad vi har kunnat förvänta oss av dem. Så på det sättet känns det jättekul att få liksom ta en, en ny kulle, en ny omgång med domare underifrån som, som verkligen levererar över vad vi har förväntat oss.
0: Vad är det för uh, nya regler framförallt som du säger inför den här säsongen mm. som har kommit?
1: hockey är ju komplex på många sätt men, men framförallt det, det som vi hade till den här säsongen det är att vi är i en så kallad regeländringsperiod eh, internationellt, och vi följer ju deras internationella regelbok då uppdaterar man regelverket vart fjärde år det kan man tycka lite vad man vill om och vi tyckte väl att det var väl inte så jättebra för hocken utvecklades väldigt snabbt i Sverige tycker vi. Så vi, vi gjorde så i år att vi tog den här regelboken som redan var svensk men vi gjorde om den lite. Vi paketerade om lite, slog ihop vissa regler, de behöver inte vara utspridda och, och försvenskar dem lite ska man väl liksom kunna säga. Och i det arbete också så såg vi att här, här kan vi ju liksom också förbättra vissa regler där det kanske är svårigheter att tolka rätt det kanske är svårt för publik och ledare att förstå vad man menar och, och lite så med regeln och, och samtidigt också tror jag det som är viktigaste det är ju spelarnas säkerhet och på något sätt ge förutsättningar för det mest spelande laget som åker mest riskerar att alltid ha en fördel och för att konkret liksom ta upp någonting så har vi bland annat gjort att ett lag som spelar till icing eh, har ju kanske ibland sagt att ner spel spelar, de vill vila, de får inte åka och byta och då har de här, vissa satt i system att man skickar fram högerbacken som slashar på motståndaren, så ska man byta och ta tid och man blir långsamt så det har vi sagt till att spelar man pucken till icing och så börjar man tjuva på efterföljande nedsläpp om man är försvarande lag då får man så kvar och då kan man nedsläppet gå jättefort efter för då ska man inte hinna vila och det är en sån där grej liksom, som vi tror kan utveckla hocken, som vi tror liksom kan bibehålla tempo i matcherna göra det mer spännande, bli mer fart så det är en förändring en annan... Powerplay? Ja, precis. i eh, Framförallt i overtime och i, vad heter, straffslag så har vi sett den största förändringen där vi gå till 3 mot tre i, i overtime för spelar vi 4 mot fyra. Samma straffläggning så lägger vi fem straffar i hocketten mot tidiga tre straffar. Och där vet att det har varit mycket diskussioner om ja, men, till exempel SOL och hockad svenska, de har ju valt att ha tre straffar, eller valt, de har fått distans av oss att ha tre straffar. Och där är det största anledningen, de har ju ett, ett TV-format i varje match som fem straffar passar sig liksom inte där. Och jag skulle jag säga att hocketten och många andra ser serier Superelit och STH. de har ju ett format där mycket av upplevelserna är på plats. Jag tror att många straffar, många av de duktiga spelarna får visa upp sig, skapa en spänning i matchen där också. Eh, vad har vi med för förändringar? Eh, det är väl de största liksom, så här som, som jag tror att gemene man ser eh, och som man liksom också uppmärksammar att ah, men shit, så här var det förra året och nu är det så här
0: Mm. Uh, ni hamnade ju lite grann i uh, Rampljuset här Jag tror det var allsvenskan då Angående, eller var det till och med Elitscen angående Vissa saker som sades under en hockeymatch Nyligen
1: Ja men precis, det var ju en, en incident där I, i Malmö i SHL Där uh, en spelare Använde sig av ett sexistisk, uh, sexistiskt Sexistiskt uh, språkbruk Och det är någonting som vi reglerar väldigt kraftfullt I vårt regelverk och man kan tycka, liksom, ja men, vi, när vi gick ut och pratade om det här och när vi liksom lyfte upp den här problematiken så var det många som sa, så, ja så här säger man hela tiden och på skolgården, och liksom, det här är ju inget konstigt. Och, och det var då vi reagerade lite att det är ju märkligt om sånt här inte är konstigt, för jag tror att inte någon oavsett på läktaren eller på isen eller hemma eller i Ica-butiken att man vill bli liksom kallad med en massa konstiga dumma saker. Det tror jag liksom ligger i vår natur, att det känns liksom inget bra. Men i socker har ibland fått ett oförtjänt rykte om att det ska vara okej okay att göra på hockeyplan. Och jag tror mångt och mycket den diskussionen mina ut lite att det finns vissa delar, vissa spelare, ledare och domare som på något sätt struntar i och liksom, ja men regelverket säger, vi får inte kalla någon för bögjävel till exempel. Ja men, men jag säger det ändå för jag tar inte illa upp. Och det är liksom helt fel, det handlar inte om vem som tar illa upp eller liksom att jag är inte homosexuell och jag kränks inte av det utan det handlar om att det är ett språkbruk som vi inte har inom idrott, punkt slut, oavsett om den som är medverkare i det här eller inte har en annan läggning, en annan hudfärg så är det fortfarande inte ett språk, språkbruk som vi använder. Och, och det tror jag liksom den reaktionen blev av att, att det på något sätt har gått lite för långt i, i samhället i stort kring att det är acceptabelt att kalla folk för lite ja, vad som helst utan att det ska bli reaktion.
0: För det kändes som att just där i de rubrikerna dagen efter att de kände så de kände sig, men vad Ja, ja, vi vet att det står men måste vi ta det så hårt?
1: Ja. Och, och där igen så tycker jag att i socken är ju två lag som ska vinna en match och, och det finns en part som är neutral och det är ju domar som följer regelboken och regelboken är också neutral. Du, I regelboken står det ju ingenting om om huruvida någon upplevde någonting på något sätt. Det står inte huruvida eh, vad som står i matchen eller vilken tidpunkt eller vilka lag eller vilka serier i, i så mycket utan det, det är väldigt klart vad det är som gäller. Sen om någon spelar tycker att ah, men det där gjorde det väl inte, spelar det ingen roll. Det spelar ingen roll i regelverk utan har någon sagt det här då spelar det ingen roll vad någon annan tycker utan då är det det som gäller.
0: Mm. Har, du någon, har du någon bakgrund i eh, kanske lite grann det här med MeToo-rörelsen också?
1: Oj, jättesvårt att säga det. Men det är klart att allting spinner av på varandra. Jag tror att Börjar man prata om en grej, till exempel MeToo, på, på liksom en del av, av samhället där så är det klart att det, det kommer in i den här timeout som var med, med hocken och idrotten när det kommer till MeToo. Och, och då lyfter man ju många frågor. Vad är det som är problemet? Vad är det som är problemet till att det blir så här? Och, och då tror jag att mycket kommer in på det här att ja men hela MeToo, man behöver inte dra den bakgrunden där men hela det var ju också bottna i det språkbruk som liksom används att det här är acceptabelt att kalla varandra för saker det är okej okay att spöja på varandra Ja, men då accepterar man andra beteenden också som till exempel innefattades under MeToo med, med antastningar, med våldtäkter etc. Så allt det där hänger ihop. Jag menar inte att hockeyspelare är våldtäktsmän eller liksom att, att det skulle vara någonting där. Men jag tror att den forskning vi har fått tagit del av det visar att, att de beteenden som man uppmuntrar som är negativa, till exempel språkbruk, till exempel att man slår på varandra, det ökar också risken för att man har andra problem som till exempel MeToo lyfter upp.
0: Mm. Hur uh, har ni känt av reaktionerna ett tag, nu det gått ett tag sedan den här händelsen Hur, hur diskussionen har gått
1: Nej, men Det vi ser är att på flera olika nivåer så, <coughs> så är det klart att det finns domare som har tagit mer utvisningar för Och det tror jag är en, en väldigt bra och sund reaktion Att just det blir ett att okej okay, det här är ju inte okej, okay, det här måste vi ta för Och det tror jag är värt jättemycket i sig så det ska vi fortsätta göra. Vi ska fortsätta att informera. Vi ska fortsätta att trycka ut till domarna att det här är viktigt. Det här får vi liksom inte slappna av på. Och det känner jag att där är vi på god väg. Det gäller på att vi kontinuerligt omgång efter omgång försöker leva upp till det här. I alla våra matcher där alla 47 lager i hockeheten deltar.
0: Mm. Eh, ja. Eh, det, sen har vi ju det här med... Jag funderade på en grej just det här med... Vad, Alltså ibland så kan jag tycka att nivån utav tacklingar och sånt, det blir lite tvärkast här ja, lite, då. men det får bli så. Eh, tacklingar har vi, jag kan känna att man tar lite hårdare på oförberedda tacklingar eller vad man ska säga.
1: Ja, och det, jag tycker det är bra att du reagerar på det också, för det är någonting vi har pratat mycket på det, det glömde jag säga i början där vi pratade om nya regler en, en del som är en stor förändring och där jag tror att det mycket spelar in det är att vi har, vi har gått bort ifrån att tidigare då var skada en, en parameter för att ta en utvisning och då har vi sagt att det är väldigt svårt att ha en skada som liksom avgör om det är utvisning eller inte, för att, en tackling kan vara jätteschysst och så av någon anledning så råkar den här spelaren bli skadad. Och då har vi bestraffat spelaren som har tackla en schysst tackling för att den andra råkade av effekten av tacklingen bli skadad. Och då har vi med att kolla, okej okay, det är handlingen i sig. Om någon tacklar någon som är oförberedd till exempel i en dålig position så spelar det ingen roll om den spelaren blir skadad eller inte. Det är fortfarande inte okej okay. och då kan det vara en väldigt våldsam tackling, sen tackling framför allt där spelaren inte är beredd och där han inte blir skadad ut kanske spelar vidare så från förra året skulle det inte ha varit någonting men i år så är det ju okej okay, det här är ju en 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 full tackling, ingen skada och då ska det fortfarande bli utvisning
0: mm. men eh, jag har varit på en match här med Hammarby Hånviken och, och en av våra spelare eh, Joakim eh, Albertsson, han var utvisad och fick matchstraff på den. Eh, den spelaren som har pucken han står och dräller och tittar åt ett annat håll, tycker fortfarande att det ska vara en matchstraff på det.
1: Oj, Det är ju jättesvårt det här med <laughs> specifika liksom, situationer så där. Vad jag säger nu så kan det bara bli fel, tänkte jag säga. Men, men jag tror att om man bryter ner den där, oavsett vilken match eller vad som händer där, så tycker jag att det du säger är viktigt där. att Om en spelare kan uppmärksamma att okej okay, den här spelaren har liksom ingen koll på vad jag är och man kommer från en sida på sidan som vi kallar för blindside till exempel där man inte uppfattar att okej okay, här kommer en tackling då tycker jag att liksom då måste man som den den som tar eller ger tacklingen måste visa en oerhörd respekt kring det här. Måste liksom kunna identifiera att har jag så pass lång tid kvar att jag kan förändra min tackling och jag kan gå in på ett sätt så att den här spelaren inte blir skadad då måste man göra det. Däremot om den här spelaren står i en situation och är att, beredd att ta en tackling och precis när man ska göra tacklingen vrider eller vänder sig eller förändrar sin position så man hamnar i en dålig sits, då kan man inte bestraffa den som är tacklingen. Då är det ju liksom inte så mycket upp till den att liksom påverka utan då är det den som har förändrat sin position som måste liksom stå, stå till svars för, för den handlingen så att säga.
0: Mm. Sen så i övrigt så tycker jag fortfarande att det är ett problem med att när det är två spelare som hamnar i gruff med varandra att eh, en lätt utväg är att ta två minuter på båda två. De har inte blivit bättre domarna där alltså. Ja, där har vi lite att jobba
1: med i så fall. Nej, men skämt åsido det, det är ju en, en igen, vad jag tror vi pratar jättemycket att, att det är ju inte egentligen regelverket i sig som är fel utan vi pratar mycket om ledarskap i matchen. Det är klart att är det två exakt likvärdiga situationer- då ska en dummare kunna ta två plus två- eller två och två. Så jag menar, det är inga konstigheter- i, i, i det att det uppstår. Men jag tror att allt för många gånger- så, så har man lite svårt att differentiera mellan, okej, okay, vem var det som startade- vem var mest aktiv, hur många slag slog de- man blir liksom så inne i situationen så det är svårt att göra den differenseringen. Och det är någonting vi jobbar väldigt mycket med, med domarna. Kolla på handlingen, vad är det som sker? Vem startar? Vem är drivande? Kan man göra en differensiering just för att påvisa att det är ingen det att
0: slåss? För det kostar om man slåss. Mm. Uh, hur uh, För jag tänker Det är ju kanske de nya domarna då Som kommer upp till hoc hockey Om de, de har varit tvåan Det de blir lite snabbare Det blir lite snabbare beslut kanske hur, hur får man dem att bli Jämnare över en hel match Ja nu, nu håller jag kanske inte
1: riktigt med det Jag tror det är väldigt individuellt Jag tror att det är liksom från match till match Och och jag tror framförallt i början så kommer man från en typ av hockey. Det tror jag är helt normalt. Precis som en spelare kanske kommer från Division 2 till Division 1. Eller hockey ett, Eller från Nordamerika till Sverige så tror jag att, att det skiljer sig väldigt mycket. Man är, man är van med en viss rutin, man är van med vissa typer av spel. Vissa spelare, vissa, viss hastighet i spel. Och det är klart att det tar en tid att anpassa sig till det här. Och det tror jag liksom att man måste ha en väldig respekt för som domare- och, och förstå att okej okay, det kommer vara en skillnad. Och man måste nog se väldigt mycket hockey. När man är ny i en serie så tror jag att det är ännu viktigare att kolla mycket hockey runt omkring. I samma serie. Vilka spelare är Hur spelar de för typ av hockey? Hur påverkar det mina positioner? Vad måste jag justera med? Det finns väldigt många olika delar där som jag tror är viktigt för en domare. Som vill bra, bli bra i den serien de är. Och, och kanske till och med utvecklas till en högre serie. Och kunna följa upp och läsa liksom, vad är det som händer och sker. Mm.
0: Uh, ja det, det är ju intressant uh, Sen har vi en annan liten sak som jag tänkte ta upp som är uh, lite svårare Det var ju Jakob Lilja, det var väl också i Elitserien då Som slog till en uh, Jens Olsen Och uh, nu har det varit avgjort i hovrätten till och med Och han blev dömd för misshandel mm. Hur ska man då som domare? Alltså det där blir ju svårt. Ska en domare vara en domare eller ska en domare bli polis helt plötsligt?
1: Det där är en jättejätte situation. Jag menar vi pratar väldigt mycket om det här hos oss och, och det är att idrotten har ju fått någon form av exklusivitet till viss del om handlingar som händer innanför idrottens ramverk och, och det är något någonting vi värnar jättemycket om vi, vi försöker ju ständigt uppdatera våra regelverk, våra bestraffningsreglement liksom, så att det alltid ligger i, i linje med samhälle sen är det klart att, att en misshandelsdom och en, en avstängning i hockey det, det skiljer sig väldigt mycket men samtidigt så tror jag att det är viktigt att de avstängningar vi gör, de är ganska kraftfulla. Du tar bort en människa från idrottsutövande. Det är i sig en väldigt stark bestraffning. Sen är det klart en, en viktig symbol också för, för samhället att säga okej, okay, nu har det hänt någonting här inom idrottens värld som inte är acceptabelt. Det är inte acceptabelt på idrottsbanan eller i samhället. Och därigen, då, då måste ju vi justera och jobba vidare med att Dels motverka de här händelserna men också fylla upp vårt regelverk så att det följer det samhället i stort vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. Mm.
0: Hur tycker, du, tycker, du att man ska, tycker du att domarna ska bli bättre på att kommunicera med spelarna innan match på något sätt?
1: Oj, jag vet inte riktigt vad, vad det skulle vara liksom på det på rakare men, men vi har pratat mycket om det här nu. Uh, tyvärr så har vi sett det i hockey att det har varit en del hjärnskapningar. Det som har varit positivt om man nu ska hitta någonting positivt i det här det är att domarna har bestraffat väldigt många av dem. Det är inte så att vi har missat och spelare blir blivit skadade och inte blivit bestraffat utan så tvärtom vi har anmält de situationerna som kommer in och domarna har tagit det ute på isen. Men jag tror att där, där finns det mycket att göra som liga, som förbund och kommunicera med tränare, spelare och ledare runt de här händelserna. Hur gör vi för att liksom, utbilda och utveckla oss som aktiva för att inte sätta oss här? Domarna bestraffar, nu är det upp till oss spelare och liksom, tar tag i det här beteendet och de här situationerna. Och finns det då någonting som vi kan göra i vårt regelverk för att underlätta eller göra bättre, då måste vi definitivt göra det. Men i dagsläget tror jag att, att mycket ligger i den här kommunikationen till spelare och ledare. Sen om det är doman innan match eller om det är vi som förbund som gör någonting i det. Hockeyhettans liga det är, det är någonting vi måste fortsätta prata om och liksom hitta vägar för att nå ut till föreningarna.
0: Hur mycket tittar ni på de matcherna som sänds i Hockeyhettan överhuvudtaget alltså på tv eller någonting sånt att alltså man följer upp situationer som går där?
1: Ja, frågar du våra ansvariga och deras kanske sambo eller sånt där då kollar de nog alldeles för mycket tänkte jag säga. Vi kollar jättemycket på matcherna. Vi, vi försöker följa upp så mycket vi bara kan. Sen är vi har en utmaning. Vi har 47 föreningar som spelar matcher på olika dagar eh, från Kiruna till Helsingborg och, och allt däremellan. Så det är klart att vi kan inte se allting, det går inte. Vi har domare på plats och då försöker vi istället få dem att vara väldigt aktiva med att inkomma med information, med frågor, frågeställningar kring okej, okay, hur kan jag bli bättre här? Hur kan jag utvecklas? Hur kan jag liksom lära mig av de här situationerna och skulle jag kunna gjort någonting annorlunda? Så vi försöker verkligen se till att domarna är våra parabolantenner ute där och fångar upp signaler och saker som händer så att vi kan ha en kontinuerlig uppföljning. Sen kan vi inte kontrollera allt, det tror jag är en utopi att göra det med 47-föreningar som spelar hockey. Mm.
0: Ja, jag håller inte så mycket att lägga till just nu idag utan... Börjar, jag följer ju matcherna ja. naturligtvis som det men det är ju intressant att se liksom hur, hur domarna utvecklas. Kan man höja nivån mer i ettan, tycker du?
1: Alltså vi kollar ju ständigt på hur vi kan bli bättre. Och, och det är en av de grejerna jag tycker är kul att jobba med Svenska Hockeyförbundet. För vår liksom, vision, eller det vi vill, är att vara svensk hockey bästa. Och världens bästa är inte tre kronor och vinna... VM-guld varje år, det är en liten del av den. En annan del av det är att se till att alla delar i vår verksamhet är världens bästa. Och där tycker jag att domarverksamheten, hocket den här kommer vi nog ha något spännande på gång till nästa säsong just med att öka tävling öka, att domarna som är där får, får liksom mäta sig med andra, att att liksom, precis som ett lag så måste man kämpa om en plats man måste, vill man ha de bästa matcherna vill man spela första femman då krävs det lite mer än för de som spelar fjärde femman och där försöker vi hitta koncept där vi kan utveckla vår verksamhet och göra det just mer, mer intensivt och mer spännande och mer liksom, eh, fler morötter så att säga, för domarna som är med där att de kan utvecklas att och kämpa om de bästa matcherna
0: Ja då får jag tacka dig. Är det något ja. mer du skulle vilja lägga till? Nej, nu
1: hoppas vi på bra matcher och inga hjärnskakningar som kommer det här. Det är liksom vad jag hoppas fram till. Allt efter och det här så får vi se vad vi har för, för lag som står kvar på slutet.
0: Tack. Vill ni komma i kontakt med Inko på isen så går det att nå mig på Facebookgruppen Inko på isen. Eller så kan ni gå in på hemsidan inkopoisen.se och skriva in eh, ert namn och skriva meddelande i kont kontaktformuläret där. Eller så kan ni maila på ste stefan at, stefan at där ni kan maila era synpunkter på vad ni tycker om programmet komma med inspel om vad ni tycker att vi ska ta upp och ja, idéer framöver på kanske någon längre artikel- eller poddserie som vi tycker att vi ska göra. Ja, så kör hårt med det. Och sedan så glömmer vi inte bort att swisha gärna på 070-3577-388. 070-3577-388 för att bidra till att den här podden fortsätter att fungera och finnas och kanske också utvecklas om jag får ihop tillräckligt mycket. Tack så mycket!